1: Hola gente, ¿qué tal? Sean bienvenidos a este
0: episodio, primer episodio de la segunda temporada, ha pasado tiempo. Roberto, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, querido público? Sean todos bienvenidos al primer episodio de la segunda temporada de Coffee Shot. Y bueno, estamos de vuelta, estamos en un nuevo estudio. Luego de varias semanas arduas de pasar exámenes, de reconstruir todo este set, hemos vuelto y estamos mejorados. Así que nada, Chris, ¿con qué tema comenzaríamos? ¿Con qué abrimos este nuevo episodio?
1: Bueno, antes de darle este, el contenido de los temas que hemos tenido planeados, perdón, eh, vamos a ver, estamos en un nuevo sede, estamos en un nuevo ambiente, un nuevo, ¿cómo se diría? Un nuevo espacio donde ya estamos un poco más libres, estamos ya como que, mmm, para los que nos ven, claro, están viendo las diferencias, y para los que nos escuchan a través de las plataformas de Spotify y las demás, bueno, eh, espero que se note el cambio de audio porque estaba un poco más acustizado. Así que, bueno, creo que vamos a empezar con el tema que, que ha sido mencionado todo este mes. Todo bueno, este... porque es el mes igual del mismo tema, ¿no? Claro. Y el, ¿Cuál es?
0: Eh, básicamente, el Pride Month, o el mes del orgullo gay. Prácticamente, eh, sé que este episodio va a salir dos, mm, tres de julio, más o menos, pero digamos que este episodio lo estamos grabando en junio, así que. Nada, eh, acabamos de pasar este mes, han pasado distintas cosas que, bueno, habría que recalcarlas, que son bastante importantes. Por ejemplo, recordar, digamos, que el 28 fue el día oficial de, de la lucha con, por los derechos de las personas eh, LGBT, los que pertenecen a, este, a esta comunidad, y bueno, habría que... Recalcar distintas cosas. Obviamente, hubo una marcha aquí en Santa Cruz, también hubo en La Paz eh, y en varias ciudades en Latinoamérica. En México hubo una gran marcha este, con festivales. La verdad, lo, lo, Luisito, si no me equivoco, participó muy de cerca en eso. Subió varias historias claro. y varias fotitos. Eh, y también en varias ciudades. En Argentina creo que también... Eh, bueno, en todo el mundo hubo una marcha. Aquí en Santa Cruz no, no estoy seguro mucho si, si hubo, y me, me contaron que sí, pero bueno, pasó un poco desapercibido ante, digamos, mis ojos. Y los medios de comunicación igual, o sea, no le dieron mucha cobertura como no. deberían,
1: porque no sé cómo es que te, que te digo, esto ha ido avanzando poco a poco a través del tiempo, porque, qué sé yo, hace unos 10, 15 años era como que... Nadie se va a atrever a hacer una marcha o hacer este tipo de cosas, ¿no? Y la gente se ha ido ha ido abriendo su mente cada vez más, ha ido diciendo, es algo normal, ¿no? Y tampoco nosotros somos nadie. Vamos a aclarar antes, a entrar nomás en todo esto, que eh, nosotros estamos eh, dando una opinión neutra, nosotros estamos dando una opinión según la información que hemos encontrado en distintas partes de internet que también tienen unas fuentes confiables, ¿no? Pero, o sea, no estamos, ¿cómo te diría? Eh, no estamos en contra, no estamos en contra. Claro,
0: porque aparte, este... es, eh, digamos, siempre hemos sido abiertos al diálogo, abiertos a nuevas este, corrientes de pensamiento, y al Exacto. mismo tiempo estamos en contra de la discriminación, lo cual, digamos, es bastante feo. Entonces, nada, consideramos que a pesar de que Bolivia tiene algunas leyes que... En teoría, respetan, digamos, eh, la identidad de género, la diversidad sexual y demás. A la hora de la práctica, pues, termina siendo que haciéndose de la vista gorda. Pero bueno, una cosa que sí me llamó mucho la atención fue que, cambiando, cambiando totalmente de tema, digamos, fue que en La Paz se izaron, eh, la ONU hizo la bandera en, este, creo que, la Plaza Central o no sé qué, e hizo la bandera del, del, orgullo, de, del orgullo LGBT y, bueno, creo que eso nos faltó aquí en Santa Cruz, que en plena placita la, la hayan puesto y claro. el micrófono.
1: <risas> no, pero sí, eh, creo que hay que ir ampliando, este, se vería una tradición, este, sim, algo simbólico, ¿no? Sí, sí. ¿No? Entonces creo que sí debería ir ampliándose, no solo a La Paz, sino a diferentes departamentos que, que tienen una gran fuerza y que tienen una comunidad ampliamente grande, porque en realidad en Santa Cruz es una gran comunidad la que hay eh, tenemos eh, amigos tenemos compañeros que que pertenecen a la misma comunidad y bueno nosotros eh, más o menos entendemos cómo está funcionando esto y sí me alegra que que las personas, sí, como te digo, eh, cada vez estén un poco más abiertas a la misma ideología, que se estén aceptando que haya más como comunicación entre ambas partes, ¿no? Y bueno, eh, recordando datos, eh, la primera marcha de este Orgullo Gay se dio en la ciudad de Nueva York en el 28 de junio de 1970, así que en Nueva York, que es, bueno, el, el, uno de los... Países primermundistas, podría decirse, ¿no? No, Nueva York, Estados Unidos, eh, ¿qué a decir? No, fue en, fue en... Bueno, en Nueva York fue... En 1970 ya ha pasado harto tiempo y... Claro. Digamos, nosotros estamos a... Uf, a años de, de ese tipo de cosas. Hemos llegado tarde, pero... Bueno, mejor tarde que nunca y... Exacto. Y bueno, o sea... Cada vez estamos abriendo más, estamos no sé, creo que en parte es como una copia de lo que estamos haciendo de otros países, pero
0: una copia buena, algo, claro, algo, no, algo, no algo están bien. están salpicando, digamos, esto, estos gestos, este tipo de actividades y, bueno, está bien, digamos. Eh, eventualmente tendrían que pasar y, nada, también recordar, digamos, que Hace unos días también falleció este, Pamela Valenzuela, que fue una de las primeras activistas bolivianas en luchar por los derechos humanos de las personas LGBT y, y trans y demás. Eh, ella fue una de, también de las primeras personas que cambió su identidad eh, de género. Y nada, este, recordarla como fue, como por su lucha, realmente yo me enteré hace unos días, entonces no pude investigarlo mucho, pero bueno, ahí queda el memo. Porque, bueno, me dicen que su trabajo fue bastante, bastante fuerte aquí en Bolivia en, Bolivia en general. Eh, si no me equivoco, era paseña. Y, nada, se fue el 26 de, de junio que falleció. Así que lamentamos esa pérdida por, bueno, esa gran persona.
1: Exacto, Roberto. Eh, sí escuché un poco sobre la, sobre la que mencionas. Eh, sí, sí sé que tuvo un gran impacto en las labores que hizo a lo largo de su carrera en todo esto y bueno, sí, lamentamos la pérdida eh, y esperemos que haga más personas que no solo se dediquen a este tipo de convicciones de, ¿cómo se diría?
0: ¿Luchas? Eh, de sí. luchas,
1: sí, o sea, también debería haber muchas más personas que se dediquen no solo a, a esta comunidad sino a la pobreza a, qué sé yo, a las personas que viven en la calle a las personas que, a reformar a personas que están en la cárcel, o sea más personas así, con ella, con ese mismo tipo de actitud, ¿no? Pero bueno, eh, no sé, ¿qué más podemos decir? ¿Qué más quisieras hablar sobre este tema, Roberto?
0: Nada. Mm, ah, este, happy Pride Month. Ah, sí, también me gustaría hacer una mención, digamos, a todas las marcas que se sumaron, que, bueno, al menos yo soy bastante crítica en ese aspecto, porque el tema de que estoy estudiando comunicación y todo el tema, eh, siempre me ha parecido como que... Muy lavarse las manos el tema de solo cambiarse el, los colores del de logo, cuando realmente muchas marcas tienen un gran alcance y podrían hacer más. Y es muy evidente, digamos, que solo las marcas tratan de pertenecer a la ola, pero sin... De una manera tan superficial que prácticamente es inexistente, o sea, ¿me entiendes? O sea, claro. que solo cambian los colores y listo, digamos, Uber ha hecho lo mismo. En cambio, Uber sí ha tenido una iniciativa interesante que ha sido, digamos, mejorar, digamos, el, el trato a estas personas y que puedan identificarse eh, a través de su plataforma, aparte de que, digamos, el trayecto lo cambiaron de arco iris. Eh, pero después otras marcas creo que no, no han hecho más o grandes sea, sí, cambios. O sea, sí, es
1: como que publicaban en su
0: página, ay, sí, estamos a favor de
1: esto, o sea, tipo, publicidades que dieran, ah, sí, estamos con ellos, los apoyamos, pero, o sea, más allá que, que de un apoyo es solo por tendencia, es solo por decir, ay, sí, mira, yo tengo esta marca, qué sé yo, ¿no?, esta de esta camisa, digamos, sí, nosotros apoyamos y solo lo publican solo por esa vez, no, claro. por, el, por esa semana, por ese mes, por ese día, qué sé yo, solo solo por tendencia. O sea, y en, y en ese punto el hacer eso es realmente malo. Si vas a hacer eso solo para esa fecha, o sea, me parece mal. Si apoyas verdaderamente una causa, deberías hacerlo a tiempo completo, no, todo el año por lo menos una vez al mes. No solo el mes que es especial para ello. Es el igual que el hacer solo para el día de la madre, no, no solo el día de la madre tendría que ser especial por ser el día de la madre, sino todos los días
0: todos los días tendría que ser especial para tu madre ¿no? claro y obviamente pues una marca darle seguimiento a algo todo el tiempo pues no va a ser pero por ejemplo Burger King ¿qué hizo para las madres solteras o las que daban a mamantar en público digamos hacía campañas de decir sí, tranquila señor, usted puede comer ahí, tranquilo nadie la debería molestar y el que la moleste pues la votamos digamos Exacto. algo así iniciativas realmente que valgan la pena y no sencillamente decir ok nos pusimos el logo listo ahí murió la flor, listo, los contentamos, pero no, digamos, o sea, me parece también un acto, un un cacho hipócrita, ¿sabes? Sí, es por, y, por eso como te digo, sí. Y no sé, digamos, como que marcas así renombradas que que, que tienen el poder adquisitivo. Tampoco te estoy diciendo aquí, eh, este digamos, la ventita de, de Doña Menchitas, digamos. No, te estoy hablando de marcas importantes, de marcas que tienen tienen el... Tienen el poder, sustento. tienen Ajá, influencia. Tienen influencia. Gente, sí. Que podrían hacer más, pero que se limitan a hacer esto solo por, para contentar un grupo, pero tampoco. Solo por eh, quedar bien. Ajá, solo por quedar bien. Sí. Exacto, exacto. Esa es la palabra que estoy buscando. Y nada, un poco de reflexión podría ser, digamos, eh, o sea, sobre ese Llamar tema. a
1: la conciencia a ese tipo de empresas, ¿no? A las, a las... Empresas grandes a las que tienen poder, como decimos, tienen influencia en la gente, en la comunidad, o sea, no solo en la comunidad esta que estamos mencionando, sino a nivel general, ¿no? Pero, o sea, como te digo, o sea, si estás apoyando una causa o decís que apoyas a, a esa causa, estás a favor de ella, o sea, demostrarlo con acciones. No solo publiques cosas que digan que ya estás a favor, sino decir, ah, mira, yo estoy dando cierta cantidad de cosas, o sea, una cantidad de monto para ayudar a esta comunidad, ayudar a las personas que en, en sí, eh, ¿cómo te diría?, eh, hay muchas personas que pertenecen a esta comunidad que, que tienen, ¿cómo se dice? Sufren daños, no solo psicológicos, sino también físicos, uh -huh. eh, para ayudarlos a ellos. O sea, yo estoy dando para ayudar a estas personas que están sufriendo este daño. Que sé yo, Alguien hay muchas personas que vienen y los golpean, porque hasta el día de hoy se puede ver que hay personas
0: que, que sí, son sí, esta que, comunidad de botan. De abusos, de, bueno, de un montón de barbaridades que solo les hacen a la gente solo por existir, digamos. Exacto. Y se ha visto también en el cine, digamos, se ha demostrado... Y hay pruebas, digamos, aquí, digamos, la expectativa de vida de, esta, de estas personas, especialmente de las personas trans, creo que no supera los 40 años en Latinoamérica. Y eso creo que, estoy siendo bastante conservador, creo que es un poquito menos, pero realmente es muy poco y es un poco triste, digamos, este panorama. Pero bueno, eh, solo era un poco eso, re reflexionar un poco sobre el tema. Y nada, Chris, ¿cuál sería el siguiente tema a tocar? Bueno, uno de los temas que he querido
1: tocar yo durante bastante tiempo y que muchas personas yo creo que, que saben, que conocen sobre el tema, que alguna vez que han hablado y las personas que no, pues bueno, van a enterarse aquí qué es, sobre qué es, para qué es, cómo se usa, qué se puede encontrar ahí, que en resumidas cuentas se podría decir que es la Deep Web, la Dark Web. ¿Qué es la
0: Deep Web y qué es la Dark Web? Bueno, para las personas que, bueno, hayan oído, porque, bueno, se ha hecho muy popular el tema de que, uy, he entrado a internet, ha entrado a la Deep Web, he encontrado esto, o he comprado tal caja que eso, ese tren, sí, en el, sí, por sí. ahí del 2000, de 2015, más o no, menos, no, había ese no, tren es de en... las cajas de la Deep Web y que, que compraban huevadas, sí. y, o sea, les explico brevemente qué es una Deep Web, o sea, prácticamente los motores de búsqueda tradicionales como lo son, eh, Google, Bing este, después El, está Microsoft Edge o sea, los típicos solo pueden procesar cierto tipo de URLs o datos eh, que son por decirte comerciales luego hay un montón de otros datos perdidos por la red digamos que no pueden ser accesibles para estos motores de búsqueda entonces necesitan motores de búsqueda diferentes y estos también a, apelan a un sentido de anonimato o sea, no necesitas tener un usuario para acceder a ello y bueno, esto básicamente serían las páginas de la Deep Web. Y hay un montón, digamos, hay un montón. Y como esto se genera de, más de manera dinámica, y cuesta más encontrarlos. O sea, la, los usuarios de la misma red son las que generan, digamos, estas, esto, este tipo de contenido. Y te puedes encontrar de, de todo. Realmente hay desde hackeo ético y antiético. Puedes encontrarte mucho eh, CP, para el que la persona que conozca la abreviación, no la voy a mencionar, pero aquí va a aparecer el texto. Eh, después bueno hay bastante o sea, sí, hay que aclarar que no solo, o
1: sea, no solo ofrecen servicios o sea, como vos decís sino Ajá. que a nivel general dentro de todo esta deep web hay, hay como un, ¿cómo se llama? un algoritmo que, es, que funciona como un facebook que es como facebook pero la deep web y ahí puedes puedes publicar lo que sea de todo no hay límites no como en facebook o sea yo voy a poner esto con tal música y te lo quitan o una imagen fuerte y te lo bloquean no nada que ver este es un facebook de la deep web ahí puedes publicar lo que vos querrás, decir lo que querrás, con enlaces, todo. No me acuerdo cómo es el nombre, pero sí, sí, mmm, sí está dentro de la deep web. Está, hay, habría que buscarlo, decir el nombre, es tal, tal, pero sí está. Sí está, la otra vez estaba viendo, estaba investigando, y es como que, wow, qué interesante. Super cool, super ah, cool.
0: Mira, porque, o sea, también hay que entender de que, digamos, a pesar de que esta, digamos, sea un nido de anonimato, Obviamente da pie a, a mucho, mucha ilegalidad, digamos. Normalmente la gente cree, no, ahí solo vas a encontrar contrabando y demás. No, te puedes encontrar muchas cosas interesantes. Por ejemplo, el otro día vi una base de datos que recopilaba información del uso que, que le daban la, las personas en la Deep Web, en la misma Deep Web. O sea, era como una especie de formulario, pero solo base de datos, digamos. Te uh -huh. decía, el usuario hacía un URL así, digamos, de, de la idea de, de la persona y mostraba, digamos, en qué normalmente lo hacía. También hay distintos blogs y foros de personas que comparten, digamos, sus experiencias o experiencias bizarras. También, obviamente, ofrecen servicios de todo tipo. Y, bueno, eh, contenido erótico y adulto y, y gore a montón, digamos. Pero normalmente son de paga. Y, bueno, para acceder a estos sitios, aunque no lo recomendamos, porque, bueno, también hay, digamos, hay muchos policías eh, dentro de esta web que tratan de captar digamos, a, digamos, estas personas, pero, bueno, esto es del servicio secreto de Estados Unidos, sea el FBI o la CIA. Okay. Porque, claro, hay que aclarar que si nosotros vamos a mencionar cosas
1: eh, restringidas sobre esta cosa, no es como enseñando, sino estamos dando datos informativos de, sobre esto, ¿no? Porque o sea, enseñar, sí.
0: pero responsablemente. Ajá, o sea, informando. si quieren entrar a curiosear, porque bueno, al final es una navegación eh, curiosa. Curi es, sí, es curiosa, digamos, se necesita un navegador especializado. Hay varias. Ahí está Freenet, está i2p y está Thor. Thor es el más conocido y el más mm -hmm. popular y creo que es el que es más amigable para el nuevo usuario eh, porque básicamente ya tiene varios eh, shortcuts, por así decirlo, donde tú puedes acceder ya a páginas ya predeterminadas. Incluso tiene su hidden wiki, o sea, donde ahí recopilan todo, todos los links, todos los URLs a estas páginas eh, para, para acceder. Digamos, si tú entras, digamos... Lo recomendable es de que, bueno, Tor ya tiene un sistema de protección de seguridad, pero si quieres una doble protección te aconsejo usar un VPN que básicamente te cambie la IP de tu computadora. De esa manera nadie va a poder rastrearte ni conseguir tu IP para que te hackeen. Ojito. Y una vez dentro, bueno, te vas a encontrar que está en blanco, <ríe> que está en blanco y a través de estos URLs vas a poder entrar, digamos. Uh, hay varias comunidades, tanto en Reddit como en GitHub, donde comparten, digamos, eh, URLs que te puedan, eh, que, te, que te dan cierta información, digamos, cómo entrar, eh, te aconsejan, qué páginas eh, buscar o qué páginas usar, que, bueno, está bueno y al menos para los curiosos y los amantes de la navegación en general, es bastante interesante. Claro, hay que aclarar que, digamos, no por
1: entrar, hay muchos que piensan que entrando al mismo navegador, a ese la. La web, de web, no, ¿Eh? cualquiera de estos navegadores, eh, por lo que se puede acceder a ellos, solo por entrar ya te van a quitar tus datos, ¿no? Mm. O sea, no, no es necesariamente que vos entras ahí y te van a robar los datos, ¿no? Mm. Sino que vos podés buscar un servicio, qué sé yo, eh, eh, hay personas hackers, entre comillas, ¿no? Eh, Cibertécnicos que utilizan esto para qué sé yo, te ofrecen un servicio que te voy a recuperar contraseñas, te voy a iniciar el Facebook de tal persona y por tanto... ¿no? O sea, mm. pero te muestran un servicio, ¿no? Te muestran un servicio y a no ser que vos digas, compro este servicio no van a acceder a tus datos es lo que estás viendo el marketplace de Facebook por decirlo así claro. ¿no? O sea, no van a acceder a tu información sino que solo van a solo estás viendo su servicio pero si lo compras es ahí donde sí te pueden robar la
0: información claro ¿no? es que también hay que entender digamos que tienes que tener un sentido común o sea date cuenta que todo es anónimo cualquier cosa puede salir mal en un minuto entonces tienes que tener en cuenta qué datos estás ofreciendo a quién se las estás ofreciendo si es una persona de confianza relativamente popular que ya tiene cierto renombre digamos en el en, el, en la comunidad, por así decirte, y normalmente los pagos se hacen a través de monederos de criptos, sí. sea Ether, sea, bueno, Bitcoin, que es la más conocida, y también he estado viendo que están utilizando para cosas más pequeñitas el Dogecoin. Sí, o sea, que me, que en una de Hay mismo te de dan,
1: te, si, uno, si alguna vez entran y quieren obtener, ver cómo es esta, este tipo de cosas... Eh, ahí te dicen, ¿no? El pago es a través de criptomonedas y si vos no tenés una cuenta con, qué sé yo, con este tipo de, de moneda, con este tipo de dinero, ellos te dicen, te podemos dar así, así puedes obtener y te enseñan, ¿no? Cómo obtener estas monedas para poder pagar, ¿no? Eh, también mencionabas esto, el tren que hubo que es de las cajas. De las cajas que se compran por esto. Ah, es? sí. Una completa mentira, es como, solo es puro clickbait. O sea, claro. no es como que vos entras y buscas, digamos, hay sí, 100, 100 dólares
0: una caja y que te va a llegar un iPod tú, claro, un... o co cosas raras. No, Ajá, o sea, eso, eso lo hacían obviamente por trend, por, por, por generar visitas. Claro, pero o sea. Y aparte, es raro, digamos, que, que una compra te salga bien en la Deep Web. O sea, básicamente estás confiando ciegamente en que un extraño. Le des 100 dólares, te llegue una caja de entre a una a dos semanas y que te vengan cosas raras, digamos. Puede ser el caso remoto, pero no es como que la ley no es como una casa, una, una de estas, no, no sé si te ubicas estos servicios... Donde eh, de, de que te traen cosas de, de Japón ajá, que, ajá, vos, sí. que vos pagas mensualmente y te dan así varias cositas, chocolatitos sí, no, sí. no es así, digamos, no es, como, no es como que vas a encontrar una página directamente claro. Donde vas a comprar cosas de la Dark Web, nada no, ni pedo Y o, otra cosa, en terminología Deep Web y Dark Web no es lo mismo Deep Web podríamos hacer referencia a estas URLs no anexadas al típico y la dark web es un poco más profunda y creo que ya eso es, eh, no, no, sé, no sé cómo podrías acceder a una. Eh, o sea,
1: en, en, en términos más factibles mm. para que demás lo entiendan,
0: la deep
1: web es como si fuera Santa Cruz en realidad, ¿no? Fuera yeah. Santa Cruz en su totalidad y la dark web solo son como pequeños barrios. Donde puedes acceder y encontrar ciertas cosas. ¿Qué sé yo? En Santa Cruz, donde puedes encontrar cosas así bien secretas que... En... Ilegales. Ajá. Eh... En... ¿Qué sé yo? En las siete calles, por decir. siete yeah. calles puedes pillar de todo, ¿no? Eh? Uh -huh. Y entonces... Cosas esas... robadas. Ajá. O sea ah, en por los pozos. La, por la ramada, todos estos lugares, ¿no? Entonces, es... los ajá. Los ¿ves? Los En eh, términos que para que todos entiendan, la DWB de Santa Cruz y la Dark Web solo son callejoncitos donde encontras todas estas cosas robadas, todas uh -huh. estas cosas oscuras. Y bueno, o sea, no hay una persona que diga para comprar este tipo de cosas, o sea, no hay como que, ay, sí, yo estoy yendo a matar gente. Que vas a comprar una caja de, de 3 mil dólares, creo que dicen, ah, coge una caja de la DVD de 3 mil dólares. ¿no? O sea, mínimo te tiene que venir un riñón ahí en la caja, digamos. Claro. ¿No? O, o si
0: nada, no, bueno, también te estafan, digamos. O, o
1: media persona viva, si estoy pagando 3 mil dólares por una misera caja, ¿no? O sea, claro, claro. algo tiene que venir importante ahí, ¿no? Además, intentar hacer eso, si alguna vez pillan o algo, o sea, hay que tener en cuenta que te vas a arriesgar a dar tus datos. Eh, mucho más privado de, de dónde vivís, dónde te van a dejar las cosas, y aunque digamos vos querés acceder o dar esa información para que te lo dejen en el courier, o sea, de todas maneras pueden acceder a tu información fácilmente. Claro, con, con la dirección IP Ajá. te pueden... Ajá, exactamente. O sea, son, son miles de cosas las que se pueden hacer, y, y bueno, en, en su totalidad yo te diría, eh, si vas a entrar por curiosidad o por cualquier cosa... Eh, bueno, dale una mirada, entra y decir, ah sí, qué cosa más interesante pero, o sea, para adquirir un servicio o eso, no, ni cagando, no lo hagas porque es una completa claro. estupidez lo que vas a hacer o sea, es muy, muy poco probable que puedas obtener algo aquí y en especial aquí en Bolivia, o sea, en Bolivia que, um, hay una probabilidad del 0,5% de que algo sea real, que, que te llegue a Bolivia ¿no? O sea, claro,
0: claro, y a, además de, del simple hecho de que si eres nuevo y no le sabes estas cosas, o sea, te, te, pueden, te pueden pillar y, bueno, no queremos que te metas en problemas. Así que, si vas a entrar, con, eh, con precaución siempre, digamos, utiliza un VPN, utiliza un buscador, digamos, conocido, busca consejos en internet. Hay muchas comunidades, tanto en Reddit como en GitHub, donde te pueden dar muchos consejos para principiantes y demás, digamos. Claro, Así y además, que...
1: además vivimos en un lugar donde... ¿Qué te digo? O sea, vas a ir a buscar un servicio de, de robo o algo, o sea, en una página este, oscura, donde aquí en, en Bolivia, en Santa Cruz, se baja por los pozos, por la ramada y pillas el servicio ahí como que, ¡Ay, sí, yo te hago esto! O sea, ¿no?
0: aquí se cura COVID, ¿no? O sea,
1: estás, comp estás comprando arma en un sistema así oscuro donde, puta, así, buscar aquí nomás en Santa Cruz puedes pillar y a la mitad de precio, digamos, ¿no O sea, mismo en un país así, en la verdad, y es como son las cosas, ¿no? Eh, nos falta mucho para poder avanzar y entender bien este tipo de cosas eh, bueno, eso sería en, en totalidad el mensaje que podemos dar sobre este tipo de servicios, este tipo de cosas eh, no sé, qué más podemos ampliar eh, podemos ir a una pequeña pausa y volvemos enseguida, para ustedes no va a pasar nada para nosotros un momento, así que volvemos ahorita bueno, acabamos de volver después de una parada técnica eh, continuando con lo que estamos hablando, Roberto Hablando de la Deep Web, hablando de todo esto, ya hemos informado qué es, uh -huh. cómo se puede acceder, qué servicios hay y todo. O sea, hipotéticamente hablando, uh -huh. ¿qué tipo de servicio tú ofrecerías si pusieras
0: algo en la Deep Web? Si pusiera algo en la Deep Web. Uh -huh. wow guaso! Eh... Puta. <risa> Me agarraste en curva, choco. Eh, no sé, creo que... Intentaría, digamos, dar consejos A los principiantes, o sea, sería como una wiki Digamos, intentaría hacer una wiki Pero así para beginners, beginners O sea, los que recién se están empezando Digamos, no sé, ofrecería Digamos, tutoriales o algo así como, Tipo un foro entonces vos harías? Sí, sí, porque después Lo que más ofrece, digamos, es hacking Hacking, y al menos yo no soy Tan así, aférrimo al hacking Apenas sí sé unas cositas Pero ni siquiera para hacer grandes cosas Sencillamente para ser hacking ético. Mm, y eso realmente. ¿Vos qué ofrecerías?
1: Yo, mira, sí ten, tengo varias ideas en mente que pondría. Bueno, en estos tiempos que el trabajo está muy duro y que no hay dinero. Así que, bueno, sí me arriesgaría a entrar. Pero viendo que hay varias personas, o sea, hay una infinidad de drogas que te venden, alucinógenos, éxtasis, o sea, hay una gran variedad de antiguas que puedes encontrar sobre este tipo de cosas. Yo metería servicios de comida enlatada o comida de larga duración con, con droga. O sea, ¿Con para droga? entrar con, eh, con servicios a los sinógenos. Pero que tengan un potenciador bien fuerte porque... O sea, se puede hacer potenciar la misma marihuana, se puede potenciar con un proceso, ¿no yeah. eh, Entonces, qué sé yo, podría ofrecer galletas o tipos así, cosas bien interesantes, bien, bien detalladas, ¿no? Uh -huh. O sea, que se puedan comprar y buscar la manera de que Bolivia, o, o por lo menos a nivel Santa Cruz, este mercado esté como que un poquito ampliándose. Actualmente sí, sí hay personas que venden como este tipo de cosas, eh, los brownies, ¿no? Los brownies espaciales y demás. Uh -huh. Pero yo creo que sí sería un gran mercado el gastronomía eh, alucinógena, ¿no? Cuando te uh -huh. dije la otra vez que también había en Cochama un servicio de este para entrar en un punto de. de ¿Cómo te dije? un eh... punto creativo en un sistema alucinógeno. O sea que ah, te ya. dan ciertas plantas para poder alucinar, pero te impulsan tu tu sistema creativo para poder yeah. tener más ideas y todo. O sea, yo creo que sí, sí quisiera entrar en un poco de cocina sobre este tipo de cosas, ¿no? No sé si has visto la película de, de Gigolo por accidente con Rob nader ah, cuando le... se va a Ámsterdam sí. y va un... Ahí es legal, ¿no? Todo este tipo de cosas y empiezan a vender en el restaurante este tipo de cosas y empieza a alucinar, ¿no? O sea, yo quisiera tener algo así sí sería bastante interesante y además los precios sí, sí valdrían la pena, ¿no? Además sería... De una u otra manera, no no digo, ojo, no digo que ya lo voy a hacer o que se podría hacer así, pero eh, sería una gran manera de lavar dinero igual. O sea, pero de una u otra manera, yo... si hay que ser inteligente, pues lavar dinero. te Estás ofreciendo sí. un servicio de comida y solo pocas personas van a entender qué tipo de comida es la que estás vendiendo, ¿no?
0: Claro. El problema está, digamos, que normalmente, bueno, la divisa que se utiliza en, estos tipos, en este tipo de, de servicios y, bueno, todo lo que es la Deep Web es básicamente las criptomonedas. Y al menos actualmente en Bolivia son ilegales. Entonces es una limitante muy, muy jodida. O sea, comprar y vender es ilegal en Bolivia. Claro. Entonces, ah, nada. Y, y muchos bancos, digamos, están, eh, te detectan que, es una, que estás haciendo una transacción en una cripto y te la bloquean. Sí, pero. Y bueno, sería por PayPal, pero bueno, está un poco difícil.
1: Por eso, o sea, como en este tipo de servicio, en el, como te decía hace rato en el web, algunos te dicen, todo se paga por criptomonedas. ahí no tenés, nosotros te enseñamos cómo comprar. ¿Cómo obtener, <risa> ¿Cómo es que te cómo, enseñamos cómo, Claro, o sea, hay muchas, no sé si de verdad has entrado así bien a la red oscura, para decir, hay, y te muestran, te muestran videos video tutoriales cómo obtener criptomonedas con el valor del de dólar, claro. obviamente. Y te dicen, así conseguís, así compras y así me pagas. ¿No? O sea, totalmente seguro, totalmente viable, por decir, de alguna u otra manera te están enseñando cómo obtener este nuevo tipo de monedas que eh, a nivel general en varios países ya se están optando por, eh, por trabajar con este tipo de monedas, el otro día estábamos mencionando que en El Salvador con el Jibukele ya como que activaron, dijeron el like para trabajar con este tipo de monedas en El Salvador y me parece genial y, y bueno, de otra manera de una u otra manera, perdón, me gustaría que ese servicio sí se pudiera atender en, en Santa Cruz, en Bolivia y sería un gran paso hacia el, hacia el futuro, ¿no?
0: Pero bueno, o sea, ese tipo de servicio de ofrecer ya, ¿no? Claro. El problema está, digamos, que en países en los cuales, bueno, es aceptada la este tipo de alucinógenos, de estupefacientes, es porque ya tienen un nivel alto tanto de vida como de cultura. Aquí nos haríamos mierda, hermano. Creo que el discurso va por ahí, digamos. O sea, creo que no somos tan responsables... Ni con nuestro sistema en general Como para adaptar ideas de países que ya tienen, digamos Un sistema más establecido, más estable Una economía mejor, digamos O sea, creo que aquí no funcionaría tan bien la cosa O si funcionaría, creo que sería un poco caótico No sé, no sé, yo, yo lo veo así Yo creo que solo
1: sería un poco más visible a la, a, la, a la sociedad Por decir, porque actualmente, o sea Si estamos hablando en porcentaje a nivel Santa Cruz Ponete mm. a nivel Santa Cruz de por sí ya Bolivia es uno de los que, ¿cómo se diría?, uno de los potentes o potencias en exportar no solo hojas de coca, que es la base para hacer marihuana, para, o para hacer droga, la... eh, ¿no? Eh, perdón, me equivoqué. Eh, sino que somos mm. potenciales en, en consumir aquí, ¿no? O sea, claro, <risa> cierto... pero hay, un, hay
0: un gran mercado. Sí, negro. Sí, sí,
1: porque te digo, o sea, hablando de porcentajes, a nivel Santa Cruz, de un 100%, qué sé yo, un... 40% de la población En su totalidad Diario consume Una pitada, una inhalada Éxtasis, en, en una variedad inmensa de drogas Sí, eso so, es cierto o sea, Estamos hablando que es Un 40% es muchísimo ¿No? ¿No? O sea, de mil personas, por decir, 400 personas 400 personas son eh, ¿Qué sé yo? Para llenar un jodido club un, un, ¿Qué podemos llenar con 400 personas? ¿Un salón? ¿Un estadio? ¿Medio no. estadio? Mm. No, un estadio sería mucho. Uh
0: -huh. Un salón de eventos. Un, un salón de eventos un... gigante.
1: O sea, una gran masa de gente estaría consumiendo. O sea, y no estoy diciendo que solo en Santa Cruz somos mil. Somos muchos más. Y un 40% es hartísima gente la consume. O sea, si te diría que aquí, en Bolivia, activaran la legalización de este tipo de cosas, de, de tener marihuana en el bolsillo, como la otra vez te mencioné, que no me acuerdo en qué en país México. era. En México. Ajá, que donde ya puedes tener, eh, qué sé yo, tres gramitos en tu, en tu bolsillo. Tenés, puedes tener hasta tres puchitos, y en tu casa puedes tener tus plantas, ¿no? O sea, a mí me parece que, que no, no haría mucho el cambio en Bolivia, solo mm. se haría más visible lo que ahorita ya es, yeah. ¿no? O sea, ahorita yeah. la gente lo hace a escondidas lo hacemos en tus casas, sí, pero si lo regresan simplemente van y lo hacen, en, qué sé yo, en lugares un poco más cerrados, porque... A, ni a ninguna persona le gusta que van y la vean que está drogada o que está fumando algo, digamos. Porque uh -huh. es algo como que, ay, yo me estoy comprando para ir a mi casa y consumirlo ahí en mi cuartito, acurrucadito. Y yo, qué sé yo, ¿no? Alucinar en mi propio ambiente, ¿no? No es como que vas y lo quieres fumar siempre en, en lugares públicos, ¿no? claro Entonces,
0: no haría mucho cambio en Bolivia sino simplemente evidenciar lo que ya está ahí, ¿no? Mm, y... Capaz, la verdad, pero también habría que tener un, un cierto límite. Tendría que estar regulada, digamos, claro, y al menos... Claro. El Estado regulando cosas, pues no es como que muy bueno en eso, digamos, ni en muchas otras tareas. Entonces, creo que está ahí la idea, la iniciativa creo que me parece prometedora, pero el tiempo todavía no, ¿sabes? Como que ahorita no, Yo pero creo más sí. adelante sí. Yo creo sí. que
1: sí, tendría que irse como que ir graduándose de a poquito a poquito para implementar ese tipo de cosas, pero, o sea, como te digo, Bolivia es un, una potencia en este tipo de cosas. Claro. Porque también somos los, por ejemplo uno de los principales exportadores de la hoja de coca que se utilizan como pasta base para, para la droga, digamos, eh, hablando de eso, también una de las propuestas que tuvo en las elecciones pasadas el candidato Tutu Quiroga fue bastante interesante y la verdad es que el gobierno, si el gobierno la pudiera implementar, sería genial que es capitalizar la hoja de coca, digamos, estoy industrializar la hoja de coca, perdón, esa es la palabra, industrializar, o sea, la, la economía en Bolivia crecería... De digamos.
0: Claro. o sea, realmente es un recurso que está valorado por un montón de bolivianos, se utiliza cotidianamente, creo que hay un gran porcentaje de la población que consume diariamente, sea para divertimento, sea para, digamos, trabajo, digamos, la hoja de coca, si la industrializan, viejo, se hace una industria gigante, obviamente, a mí no me gusta, digamos, la hoja, no, 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 no la consumo, no me gusta, no, no, pero entiendo que hay algunas personas que lo utilizan porque al final eso te da cierto push de energía eh, y te mantiene despierto, lúcido por varias horas. Entonces sirve para tanto los trabajadores como para los que, bueno, van a, a fiestear. Claro, el famoso bolito, el famoso bolo. El con, y que, 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 que en realidad
1: eh, se ha creado una gran variedad de tipo... De, 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 de mezclas. De mezclas, sí, exactamente porque mezclas? con café, con bico con eh, eh, gasolina también eh, he el chimbombín
0: uh, no o sea
1: la creatividad para el consumo de este tipo de cosas es grande y en especial especialmente en Bolivia es con, o sea la creatividad o sea voy a mezclar esto con esto voy a potenciar más o sea yo sí he probado eh, la coca eh, he aceptado he hecho el bolito cuando estaba en el cuartel y todo el plan estaba haciendo el servicio militar yo, yo lo hice porque para hacer la guardia digamos es como que tenés que soportar toda la noche en esa mierda es como que pff, sí tenés que hacer un bolito digamos lo hice, pero no soy fan, no soy fan, o sea, lo hice, lo probé por necesidad más que por gusto, uh
0: -huh.
1: y una vez terminado el servicio militar, no lo he probado, o sea, no es que no me lo ofrezcan, o sea, tengo amigos, mi mejor amigo incluso consume un jurgo de, de esta hoja de coca, o sea, o oh, día que lo ves, momento que lo ves está con su bolo. <risa> está con su bolo y, y dice Vá, vámon, un bolito, un bolito, yo no negativo, nega, negativo, cremoso. Digamos, que, o sea, y es, ahorita, <risa> en este tipo de cosas, eh, ha ido evolucionando eh, las personas y se ha ido como que uniendo no, entre collas, camba, porque antes un camba que esté boleando era súper raro.
0: Era no rare. o sea
1: El bolo era solo de los collas el, el bolo era solo del lado occidente Que todo eso, y ahorita el más camba El más camba de todos los cambas hace su bolo
0: Sí, pero eso tiene que ver con otras Digamos, tendencias culturales Que bueno, fue tras la llegada De Evo, pero bueno, ese es otro Tema y creo que ha, habría que profundizarlo Porque yo he estado Bueno, eh, eh, estuve estudiando Eso, digamos, y hay, y hay Una cosa muy interesante, pero bueno, eso podemos Sondarlo, digamos, para septiembre Que es el mes de Santa Cruz
1: eh, y, y bueno, sí, en, en realidad nos hemos desviado un poco del tema Pero es que es un tema bastante interesante Y como que sí, sí hay muchas ramas sobre este tipo de cosas no Porque, claro, hablando del ojo de coca La exportación eh, para hacer droga o sea, Tienen que ser demasiado inteligentes Utilizan también los servicios de la D-Web Para personas que puedan manejar información Del sistema boliviano Porque hablando en, del sistema informático Bolivia Bolivia está en la mierda un la mierda en, en su sistema de seguridad informática, digamos.
0: Claro, sí. a, hay muy poca cultura sobre la ciberseguridad. Y, y luego vienen estos problemas de que, uy, me hackearon esto, uy, me hackearon esto. Y es porque la gente no es responsable con sus datos, no sabe dónde guarda su contraseña y no tiene ni pendeja idea de qué es una ciberseguridad. Entonces, y las empresas también son muy codas por el tema de que no cuidan sus datos. O sea, una empresa que ya está empezando a crecer tiene que empezar a considerar que tiene que empezar a darle seguimiento a su ciberseguridad, sean cuentas personales, sean cuentas de la empresa, todo eso se valora y necesita ser protegido. Entonces, creo que aquí falta, falta mucha cultura. <ríe> falta mucho claro, falta
1: mucho, mucho en educación cibernética, en, en información, en educación sobre Internet. A nivel de Bolivia, y es lo que nos falta, porque, sinceramente, como te digo, Bolivia está en la mierda en todo este tipo de información de Internet. ¿No? Pero bueno, Avanzando Roberto, terminamos con este tema de la, de la deep web De la dark web, de las redes oscuras Y nos pasamos a temas más actuales A temas que están pasando Que han pasado durante el
0: tiempo que no estamos aquí Que han sido un poco tendencia
1: No sé, ¿con sí. qué quieres empezar Roberto?
0: Me gustaría, bueno ya que estamos por el lado informático Me gustaría... Hablar sobre el anuncio que me alegró el día, eh, hace, una, hace una semana prácticamente, que fue el anuncio de Windows 11, por fin la concha. Yo ya dije, no lo van a actualizar, no van a sacar una versión décima primera, décima segunda, no, no. Yo dije, se va a quedar en Windows 10 y lo van a actualizar así de rato en rato, y capaz en el 2030 recién saquen una nueva versión, no, pero lo anunciaron. Windows 11 ya está anunciado, eh, se ha filtrado varias versiones en varios foros, se ha filtrado, digamos, una versión que se puede ser utilizada eh, para las personas que quieran utilizarlo se necesita una máquina virtual, o si consiguen una computadora que no utilicen, pues bueno, no es recomendable que lo utilicen en una computadora que sí usan, porque eso puede traerle mal funcionamiento a sus computadoras, así que no se arriesguen Exacto. si es que no saben pero bueno se ha filtrado y viene con nuevas cosas por fin renovaron los sonidos te juro cuánto estaba esperando eso o sea puede que sea una tontería puede ser que un pequeño detalle pero te juro que me revienta cuando conecto los audífonos o conecto un, un USB que suena fuertísimo ese y, y, y al menos el que lo actualizan para conectar es, es más tu así, es, es bonito, es bonito. Y yo, ay, por fin actualizaron los sonidos que los llevan arrastrando, creo que desde Windows 7 o Windows 8.1, que ya, ya me tenía cansado, te juro. Pero bueno, ese un pequeño detalle. después el gran cambio es que implementaron, digamos, una forma de ejecutar aplicaciones de Android nativamente desde Windows 11. O sea, no necesitas emuladores emulador. como BlueStack, Loop O también estaba... Uy, no me acuerdo, pero bueno <risa> Habían varios, Emu, Emu, Emu era otro Ya no necesitas esos emuladores Bueno, no sé si para juegos Pero en general ya no los vas a necesitar no, Es para juegos por... igual, o sea Y, y hablando de eso,
1: por fin los, los gamers De PC ya no van a necesitar este Como decís, emuladores, vamos a jugar Free Fire A morir, carajo <risa> No uh, o sea,
0: no necesariamente. ¿Sabes por qué? Porque Windows 11 sí implementó nativamente este, para que sean ejecutables aplicaciones de Android. Pero, ¿qué pasa? Que si esas aplicaciones necesitan acceso a servicios de Google, como Google Play Service, eh, no se van a poder ejecutar todavía. O sea, se tiene planeado que durante todo el desarrollo de Windows 11, porque, bueno, se va, va a salir a finales de este año, todo durante ese... Desde ese punto en adelante se van a empezar a adaptar muchas empresas a este nuevo este, cualidad de Windows para que sean ejecutables, o sea inicialmente aplicaciones base las van a tener, por ejemplo, TikTok eh, bueno, WhatsApp ya lleva hace bueno, tiempo la, igual, Las Telegram, redes sociales básicas A través de una ventana Rectangular, como siempre Después, algún que otro juego que no necesite Servicios de Google, también los van a tener O sea, eh, creo que ha sido Un gran paso que ha dado Windows sí, Para entre, poder entre implementar y unificarlo sí. Porque hace tiempo que ya lleva Queriendo hacer eso con sus eh, Laptops tipo tablet y demás O Ajá. sea, creo que me pareció una decisión Muy inteligente, muy audaz y bueno, otros cambios, también la estética La estética es preciosa sí, Yo, yo me enamoré, boludo Van a estar bien sin,
1: en, en sincronización Creo que vas a poder utilizar los Google Pixel Que son de Google y con Microsoft directamente Creo que son los únicos que van a estar eh, Vas a poder sincronizar bien tu teléfono Vas a poder mover como tipo película, ¿no? como de películas Como Iron Man Estás aquí tu archivo y puedes moverlo así Directamente se va a ir a tu computadora con el nuevo sistema que van a tener Pero creo que van a necesitar ciertos adaptadores Para eso, pero o sea, el nuevo sistema que va a tener Windows 11 va a ser un, una bomba, una ganga. Algo que, que digamos que va a traer mucho la atención, que va a mover en especial mucho dinero. Y como decís, ¿no? eh, el sistema más movido que ha sido hasta ahorita ha sido el Windows 10. Del Windows 7 al Windows 10 directamente, porque te juro que yo el 8, el 8.1 jamás lo utilicé. Y sí si, si tuve, tuve la oportunidad para... Trabajar con computadoras con ese bueno
0: pero me parecía una completa basura. Sí, a mí no me gustó. ¿Y sabes por qué a nadie le llegó a convencer Windows 8? Porque eso estaba más pensado para ser utilizado como celular, como tablet. O Ajá. sea, que sea un sistema unificado, pero lo hizo para el culo. O sea, lo hizo, lo hizo mal, digamos. Sí. Con Windows 11 están recobrando esa idea, pero replanteándola. En Ajá. plan, a ver, en vez de hacer una interfaz adaptada a tablets y, y celulares... En una computadora hagamos un sistema para computadora con adaptados para tablets y, y, y celulares. O sea, creo que debió ser el planteamiento inicial, pero bueno, eh, se, se va a hacer una realidad. Para todo aquel que tenga Windows 10 ya en su computadora lo va a tener completamente gratis la actualización a Windows 11. Es completamente opcional, pero... Yo no perdería esa oportunidad honestamente sí, sí. Y va a tener al menos este, actualizaciones constantes Como siempre, digamos Windows sí. Compren sí. sus licencias de Windows 10 No están caras
1: Yo, Yo solo las... espero
0: que estén bien adaptadas Para las
1: aplicaciones o para los programas Que nosotros utilizamos generalmente no Para el programa de edición, para el programa de este tipo de cosas Solo que espero que estén bien actualizadas Y que las mismas eh, las mismas empresas Que den estos
0: servicios de estos programas Se sepan se adaptar a la nueva realidad, ¿no? Claro, bueno, es cuestión de desarrollo, digamos uh -huh. Por ejemplo, yo con que adapten unos dos, tres juegos shooters de, de celular a compo, aunque ya lo hago Jugando en emulador, digamos Yo estoy contento, digamos <ríe> estoy Bueno, bueno. Tratando que... manquitos ahí en el cod Mobile Creo que tenemos <ríe> diferentes, o sea,
1: yo re Realmente quisiera apreciar el nuevo sistema Por decir, con el Sony Vegas Con el Photoshop, con el Lightroom Con el DaVinci Resolve Con editores, con programas que se trabajan diariamente uh -huh. y ver esta nueva interfaz que van a tener. Sí, sí, me gustaría, pero bueno, pasando a otro tema, Roberto, hablemos un poco del tema más sonado este último año, el tema que tiene más tendencia
0: en todos lados, que es, tan, tan, tan el COVID-19. El COVID-19, ¿qué tenemos para hablar sobre él? Bueno, tenemos
1: que hace un buen tiempo, hace unos tres, cuatro meses, si no me equivoco, eh, en Estados Unidos eh, nació la iniciativa de que varias empresas dijeron... Eh, te vamos a recompensar si te vacunas, eh, había una empresa de donas que decía si te vacunas te vamos a regalar donas de, por un año entero y a juzgar cómo funcionaba esto, eh, la iniciativa funcionó porque en Estados Unidos muchas personas a raíz de este tipo de cosas estas promociones de restaurantes se fueron a hacer vacunar y vemos que aquí a nivel, a nivel Santa Cruz eh, está empezando a verse empezaron cómo se diría se aprobó la, eh, inicia la iniciativa
0: in iniciativas de recompensa por vacunarte porque bueno la fase de vacunación en Bolivia ya empezó hace dos tres meses más Muy o tiempo, menos sí. no quiero no quiero equivocarme pero más o menos y bueno todavía hay mucha incertidumbre en la población boliviana en la población cruceña de haber este vale la pena vacunarme o, o prefiero no digamos y a raíz de esto han salido digamos que el el gremio de restaurantes y demás ha lanzado esta iniciativa donde están añadidas mucho, muchas industrias, muchas cadenas que están lanzando sus promociones de, mira, este si vos me presentas tu carnet de, 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 de vacunado, vacunado, de vacunado te damos, no sé, un postre, una promoción especial solo para vacunados. Y entonces está trayendo mucha gente, digamos, eh, que en el rango de edad en el cual se está vacunando, que es de los 30 para arriba, digamos, que se vacune, digamos, de una vez. Porque... Indiferentemente si funciona o no funciona igual ya estás haciendo una buena acción no tenés que pagar nada la vacuna claro, es gratis exacto. entonces es más cuestión una es más una cuestión de cuidar digamos a los que están a tu alrededor claro, estás, digamos
1: digamos si estás en una familia grande o sea estás pensando o sea muchas personas muchos jóvenes eh, personas ya adultas dicen yo no me quiero vacunar porque dicen que la vacuna va a ser que no tenga hijos que me va a esterilizar, cosas así, y es lo que a nivel general, muchos están diciendo, incluso en mi familia, tengo unos tías que bueno, una de mis tías que no se hizo vacunar porque dice, ah, me voy a vacunar, y qué tal si hace que no tenga hijos o sea, es una completa <risa> sinceramente en mi, en mi punto de vista, y en el punto de vista de muchos jóvenes que actualmente nadie quiere tener hijos ¿no? Yeah. O sea, ahorita traer al mundo a un hijo, como he dicho antes, como siempre digo, o sea, ahorita tra traer un hijo al mundo es un acto completamente egoísmo. O sea, vas a traer a una persona al mundo eh, a, 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 un, a una ciudad, a una sociedad donde cada vez está más en decadencia. O sea, que nos estamos yendo más a la mierda. El mundo se está deteriorando. O sea, vas a traer un mundo a sufrir. Vas a traer un niño un mundo. un, un, niño, no, no, un, un mundo un niño. un niño al mundo a sufrir. Entonces, Sinceramente, o sea, piensa en, en tus tus padres que son de tercera edad, en los abuelos, o sea, si no lo haces por ti, hacelo por ellos, por cuidarlo digamos. Claro,
0: y, y no solo cuidar a tu familia, también hay que te, entender, digamos, que de tu salud no solo es acaba ahí, digamos, donde, donde vos y mueres, no, digamos, también afecta a tu alrededor. Exacto. O sea, no solo tu familia, amigos, conocidos, desconocidos, cuando te subís al micro, o sea... Cualquier persona que esté por lo menos a 5 metros alrededor tuyo, y eso, exagerando, digamos, te estoy diciendo, bueno, más o menos ese rango, está en peligro, digamos. Entonces, ese acto puede ayudar a salvar a otras familias. O sea, también hay que entender eso. Por ejemplo, yo ni bien se habilite, digamos, la posibilidad de vacunarse para nuestra edad, digamos, uh -huh. yo me voy a vacunar la que haya. O sea, en Bolivia no es, ya, yo prefiero la Pfizer. No, no, no. O sea, la que haya, la que toque. Y ahorita no hay unidades de muchas, entonces... La que sobre, honestamente. Porque mm. no me voy a estar aquí... Creo, creo, que, creo
1: que sí. Eh, en, en cuestión de preferencia sí quisiera mejor la Sputnik. La Ajá. Rusia que la Johnson Johnson. O la Pfizer. Quisiera más la Sputnik. Pero bueno. O sea, como dices, sí... Eh, tienes que hacerte vacunar porque te vas a hacer vacunar, digamos. Además, si de todas maneras, no te vas a vacunar por eso. Muchas personas no se van a vacunar por este tema que te lleva el miedo de tal cosa, qué sé yo, que en las vacunas vienen microchip y tal. Hay muchas teorías que han salido a raíz de esto, ¿no? Sí, los Pero chips o sea... están
0: en todas partes: Ajá. en tu celular, en tu videocámara, en tu computadora, en tu celular, en tu eh, smartphone, en, en todas partes tienen chip, menos en las putas vacunas. ¿Por qué querrían seguirte? Explícamelo. Yo el otro día justamente vi un post de, ay, un conocido, ay, no, qué horror, donde justamente decía, no, que justamente las vacunas nos, nos van a empezar a rastrear, y yo, señora, desde que existen los smartphones nos están rastreando, y usted recién se está preocupando, o sea, no, me parece mucha ignorancia, sí, pero sí. bueno, hay que entender, digamos, que la, las personas que son más sutiles a... A Este tipo de, de información falsa son personas que, que no le saben al Internet y normalmente son shit <ríe> son personas que están troleando en Internet y que ellas la entienden como que es verdad o personas que, digamos, este, no son nuevas en Internet o qué sé yo, digamos, hay mucha, hay mucha susceptibilidad por parte de la gente y bueno, se creen cualquier cosa que se ven en Internet, así que precaución ante todo. Exacto, o sea, ahora... Eh... De uno u otro punto de vista, eh,
1: muchas personas dicen que están cansadas de cómo está llevándose este, este tiempo de cuarentena, este tiempo de restricciones y que todo eso o sea... Ponete a pensar, ¿no? Ahorita eh, en Estados Unidos, en otros dos países que no recuerdo el nombre, ahorita se me fueron, perdón, pero o sea, ya dijeron, eh, ya quitaron la obligación de usar barbijos en ciertos lugares, en lugares abiertos, en todo eso... Ustedes en Bolivia, en Santa Cruz, quieren llegar a eso, o sea, coño, háganse vacunar, háganse, tomen las medidas, eh, apoyen el mismo movimiento para poder hacer lo que uno quiere, digamos, porque si ya no querés estar en restricciones, ya no querés estar en este tipo de cosas, se te vacunar, apoyar el movimiento para realizar y volver a la normalidad, o una nueva normalidad, ¿no? Pero, o sea, no seas hipócrita y hacerlo, digamos. De una u otra manera, o sea, ¿qué, qué vas a perder?
0: Claro. ¿No?
1: O sea, Ahorita no he escuchado ningún caso que digan, ay, sí, me acusaría, ya no puedo tener hijos. creo que más bien en vez de eso la, la población se ha acelerado y ha habido como que más bebés en esta cuarentena, ¿no? Ah, sí, sí, sí o sea,
0: ha habido un índice poblacional
1: así, uff. Sí, digo, oh, <risa> por decir, eh, yo eh, en el anterior semestre yo estaba hablando, estaba teniendo una defensa de del no tener niños, del no del tener hijos responsablemente que se tienen que cuidar en este tiempo de cuarentena, porque puta no hay trabajo, no hay dinero y vas a traer el mundo así y digamos por decir yo lo hice eso defendí eso un martes, al miércoles. Sí, al miércoles, al día siguiente, me entero que mi tía está embarazada. ¡Uy! Uh. contra la puta! dije yo, ¿qué, qué, ¿qué estoy dando el mensaje? Y mi propia familia está haciendo eso. ¿Qué pasa? ¿No? ¿Qué? ¿Qué?
0: ¿No? ¿Qué está pasando aquí? Esto es una puñalada, mi autoridad. Sí, sí, sí. Me están dando aquí en el corazón, ¿no? Pero bueno. Pero, eh, eh, con respecto a lo que estabas diciendo, digamos que, bueno, mucha gente está cansada de las restricciones y, bueno... Hay que tener en cuenta que para que no haya restricciones, uno tiene que cuidarse como mencionaste, digamos. Y por ejemplo, las personas que están vacunadas, no es como que, uy, estoy vacunada, me chupo un huevo todo, me voy a la mierda. No, no, o sea, tenés que seguir cuidándote, tenés que seguir teniendo los mantenimientos porque muchas vacunas son de dos dosis y hasta que no te pongas claro. la segunda no estás 100% no, protegido. No,
1: y además hay que aclarar que, digamos, muchas personas creen que por vacunarse ya no se van a enfermar, ¿no? Hay que aclarar algo. El vacunarse... El vacunarse no te evita no tener COVID, ¿ya? El vacunarse solo evita que te, que te dé grave, una enfermedad súper grave que, al punto de morir. O sea, vas a tener COVID, pero como que asintomático, ¿no? Por decirlo así. O sea, las vacunas no evitan que no tengas COVID. Evita que llegues a un punto de riesgo, alto riesgo, un punto de morir, ¿no? Eso es lo que hace la vacuna. Porque sí o sí vas a tener COVID, de
0: una u otra manera, ¿no? Y hasta donde yo tenía entendido, digamos, el desarrollo de las vacunas en todas sus variantes, digamos... Era básicamente atenuarlas, digamos, o sea...
1: Atenúan los en, síntomas.
0: En, sí, atenúan los pero síntomas. Pero no la enfermedad.
1: O sea, La ya. enfermedad la vas a tener, pero los síntomas como que van a, vas a tener respiración, que te en, van a tener que entubar, eso no lo vas a tener, ¿no? en,
0: en todo caso, no sería, digamos, no vas a tener la enfermedad, sino vas a tener como el germen o el virus eh, dentro de tu organismo, pero no te va a hacer daño, o sea, va a estar ahí... Es y... como
1: si fuera el Chagas, por decir. El Chagas lo tenés, pero está dormido no ves? algo así no o sea hablando teóricamente es como el chagas no vas a tener yeah. el, el virus
0: pero no va a estar activado por decirlo así ya yeah. yeah. eh, y sobre otra cosita eh, al menos esto yo esto ha sido una molestia en general y lo he discutido con varias personas no sé qué te parece el tema de que están restringiendo las horas de salida entre semana a mí honestamente no me gusta eso no 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 me gusta no sé no sé qué opinas porque digo a ver no es como que el COVID solo salga de noche, ¿me entiendes? O sea, es un poco estúpido el razonamiento que están utilizando. Y además, ¿en qué te afecta de que restringas el horario en la noche cuando el fin de semana puedes salir tranquilamente? Claro, ¿no? claro o sea,
1: es como un monólogo lateral de Franco Escamilla. Lo voy a adaptar un poco a esto, pero es como que... Ajá. Eh, ahí sí, por decir, las autoridades van a poner un restri una restricción de que no vas a poder caminar desde las 11 hasta las 5, creo que es ahorita, ¿no? Ajá. O sea, mágicamente no es que ay, nadie va a salir de 11 a 5, no va a ni el coronavirus va a decir... Ay, mierda, no salen de 11 a 5, mejor me voy a ir a descansar, digamos, puta, o sea, qué estupidez, ¿no eh. Entonces, no es como que, uy, mierda, de 11 a 5 no hay gente, ¿qué hago? Uy, me chupo un huevo, uy, contagio de animales, no, pues no, ¿eh? Entonces, claro. o sea, el virus igual va a estar, o sea, sí concuerdo en eso de que eh, completamente una estupidez lo de las restricciones, porque no solo afecta, digamos, a las personas que... A nivel general, porque digamos, hay personas que trabajan, por decir, yo trabajaba eh, desde las 2 de la tarde hasta las 10 y media, 11 de la noche, ¿no ves? Y qué sé yo, llegaba, ahí en otro trabajo llegaba hasta las 12, una ¿no ves? Y llegaba a mi casa a una 1 y media. Entonces, a esas personas le están disminuyendo las horas de trabajo, y también le estás disminuyendo las horas extras para ganar un poquito más. Entonces, en ese sentido, el hecho de que le estás disminuyendo trabajo a las personas por estas restricciones, me, 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 me duele, si me duele, eh, en especial en, en el sector gastronómico, en el sector de comidas, en el sector de servicios, así. Eh, volviendo un poco eh, en retrospectiva al, al, al tema que estamos diciendo, el, el sector gastronómico está dando esta iniciativa de recompensarte por vacunarte. Es porque ellos han sido los que más han sufrido en toda esta cuarentena. Porque ha habido muchos restaurantes, incluso un hotel que ha cerrado eh, en el sector gastronómico porque no hay clientes, no hay personas que van a consumir. Entonces, eh, el sector gastronómico, el sector de comida ha sido el, el el que ha sido más golpeado en este
0: en este punto de cuarentena. Claro, la, la economía en general ha sido golpeado y en realidad esto de las restricciones también termina afectándolos porque, bueno, como tú dices, horas extras, eh, la dinámica que tienen muchos eh, supermercados, digamos que normalmente ya, ok, cerramos máximo 11, eh, estamos ordenando las cosas y a las 12 despachamos gente, ahorita lo estamos viendo todo más temprano, o se hace un quilombo, muchos hipermaxis se encuentra, o supermercados se encuentran en zonas muy transitadas, entonces... No, no, sí, se, sí. se hace oh, un quilombo y al menos a mí no me parece la decisión correcta. O sea, incluso los fines de semana restringirlos porque supuestamente estamos en una ley seca. No sé si lo sabían, pero estamos en una ley exacto, seca y no seca. se debería beber alcohol. Pero en los, hiper, en los supermercados se vende alcohol, se vende en todas partes. Si atrás tenemos unas botellas de alcohol solo que están vacías, eh, en todos los lugares se, se vende alcohol y no es como que estemos en una ley seca, más bien es como una sugerencia por parte del gobierno Ajá, de que, ok, no beban sí. chicos, <ríe> o sea, lo siento más así que más que todo una ley impuesta por una institución gubernamental, ¿me entiendes? Es, es muy estúpido y lo que considero que deberían hacer, digamos, en vez de restringir las horas a todo el putísimo mundo, es que restringas o controlen más los lugares donde hay más aglomeración de gente, que es lo que llevamos diciendo hace tiempo. Claro. Pero no, que joden a todo el mundo de que tiene que volver a la casa a las nueve y, y se hace un tráfico del orto a eso de las ocho y media porque nadie puede pasar, todo el mundo quiere llegar a su casa por la puta restricción. Y es más, creo que el otro día iba en un Uber, estaba apuradísimo para volver a mi casa y el Uber iba tranquilo. Yo le digo, señor, ¿le va a dar para volver a su casa? Sí, no hay policías. Sí, incluso y no incluso... hay... control Incluso no te... uno de nuestros
1: docentes, el profesor Rivas, eh, no dijo, ¿no? O sea, tengo que cerrar a las 11 porque la restricción a las 10 tengo que estar cerrando, pero he cerrado varias veces al punto de que soy, me voy a mi casa tranquilo. Es que lo grave es que no hay policía. No hay claro, policía que te controle, No hay control. Sí, exacto. O sea, como que te digo, ¿no? Eh, Pepe, no vas a ir a comerte la gelatina de, de, la, de la heladera, pero su mamá se va, no lo controla y Pepe igual se come la gelatina, ¿no? O sea, como que, mierda. Te, te, vos decís, están sugiriendo solo el no transitar, están sugiriendo solo el no tomar, pero no lo están aplicando con todo lo que debería ¿no? Claro.
0: O sea, eh, es contradictorio, es imprudente, es, es estúpido, mm, o sea, sea, hay tantos adjetivos que podría añadirle a esto, pero bueno, sencillamente eh, podría terminar diciendo que es innecesario. Claro, y si digamos que tienen,
1: quieren tener el control en, qué sé yo, en discoteca, en todo eso, hagan ah, lo que sea en un principio. O sea, tienen el servicio militar, sí. los ejércitos y el ejército, todo esto, utilícenlo para algo, no solo en los entrenamientos. Es decir, Sáquenlo al, por lo menos los fines de semana, a controlar a las fiestas y todo eso, ¿no? ¿Verdad? O sea, no, O sea, denle un buen uso a algo que ya está ahí, ¿no? Pero bueno, Ah, con eso nos vamos al siguiente tema y último tema del día. Uh, no sé ¿qué, qué tema querías tocar. El tema que ha sonado todo este tiempo, que nosotros no vamos a oficiar nunca, pero si nos dan dinero también. Ronaldo contra Coca Cola.
0: Ronaldo contra Coca Cola. Digamos no vamos a tocar, pero creo que quiero tocarlo. No o sé, sea, como que me da esa espinita
1: decir, ese... ah, quiero tocar a Ronaldo, ¿no? <risa>
0: <risa> en todas sus interpretaciones, porque todos sabemos que queremos tocar a Ronaldo Obvio. en nuestro interior. Obvio. Bueno, dinos, Chris, ¿por qué quieres tocar a Ronaldo? Dinos qué es lo que te molesta, qué es lo que no
1: es que me moleste, sino que siento que tocó un punto, ¿cómo se diría? Al punto, el, a un, un detalle muy interesante, algo que muchas personas han tenido, conversaciones, han tenido peleas, el consumo de Coca-Cola, ¿no? Creo que el, el acto este fue que en una conferencia de prensa eh, le pusieron agua y la Coca-Cola junto ahí, como que, ay sí, mira, ahí está Coca-Cola, ¿no? Por decir, estoy aquí oriental, mira, aquí estoy oriental, ¿no? ¿eh? Oriental, páganos, páganos oriental, pero bueno, eh, lo que hizo Ronaldo fue agarrar la botella y sacarla, ¿no? Claro. Y dijo, se quedó con el agua y a raíz de esto... Y la
0: levantó, si no me equivoco.
1: Ahí, y a raíz de esto, eh, si no me equivoco, estoy bien, muchas de las acciones de Coca-Cola bajaron. no Creo
0: que unos no, 13 mil... Ah,
1: no, no significativamente, pero sí bajaron. Bajaron, Ajá. bajaron algo. O sea, no es como que Coca-Cola esté en quiebra, pero sí,
0: sí fue un, sí, un golpe, fue un bajo, un fuerte, un golpe fuerte. Hay
1: que tener en cuenta que Cristiano Ronaldo es una figura que mueve masas... Puta, pero a patadas, viejo, a patadas mueve masa, ¿no? Entonces, a eh, raíz de esto, muchos influencers, youtubers, periodistas, eh, blogueros, muchos dijeron, sí, está mal el consumo de Coca-Cola, estamos mal. Entonces, bueno, eh, creo que sí es un buen mensaje el decir, eh, dejen de consumir muchas gaseosas, en especial Coca-Cola, o las, las gaseosas de cola, más que todo. Porque la verdad es que sí, realmente son muy dañinas. Eh, para la salud, porque eh, si se a buscar eh, en internet con experimentos y todo eh, ¿cómo se llama? El, la Coca-Cola siempre se va de puro azúcar, es dañino y incluso han puesto Coca-Cola con dientes y todo eso y bueno, eh, solo quería tocar el tema por el mensaje de decir dejen de consumir muchas gaseosas en especiales de cola consuman algo más natural o sea no te cuesta nada ir
0: a comprarte un poco de naranja o alguna fruta y hacerte un jugo natural o eh, agua exacto en su sea. efecto porque ajá. al menos en las familias bolivianas es muy muy típico digamos ir a comprar la Coca-Cola de dos litros retornable para el almuerzo incluso he visto personas que desayunan Coca-Cola con pan digamos que es lo lo peor en cuanto a,
1: a sí, sí, sí en la
0: pirámide ajá. alimenticia la matas digamos ajá,
1: yeah, yeah. ajá. Sí. La, la, o sea, como te digo, el consumo de, de cosas dañinas para la ciudad y a raíz de esto empieza la, el problema de la obesidad, ¿no? Que solo se ven, no solo se ven mayores, se ven niños, porque cuando trabajan en la pizzería en, en Cochamba, o sea, en la mañana, o sea, yo veía y atendía a personas que iban a las 8 nueve 9 de la mañana, una señora así de clase buena con cuatro niños de, qué sé yo, de 6, 7 años, uh -huh. y nos pedían pizza y Coca-Cola para acionar y eso era día por medio viejo o sea y yo veía cómo ese niño puta o sea ese niño tiene qué siete años y está consumiendo Coca Cola y puras grasas para cenar o sea dale un puto buen desayuno un jugo de naranja un buen pan con algo o sea un huevo un revueltito de huevo algo
0: claro, algo que algo te diferente vas, no, algo nutritivo no, no que ¿no? la gente está acostumbrada algo a, fácil y sí, algo que te hace daño no Entonces, y algo, pero bueno pero también te, eh, es cuestión más cultural y económica porque la Coca Cola es más es barata Claro, es pero... barata, a comparación del agua, a comparación de otras marcas, es barata, es accesible. Y hasta dentro de la misma cultura boliviana, entonces, eliminar estas tradiciones nos va a costar, pero, pero... creo que es necesario.
1: Si, tenés, sí. si no quieres terminar como la película de Wally, -E, ¿no? Que, que ya no -E? se puede... Mm, ah, no... que no se pueden mover. Sí, de que de de semilla silla, viejo. O sea, si no quieren terminar así, empiezan a cambiar su forma sus hábitos alimenticios. Pa, sus ¿qué cosas... te
0: pasa? Yo quiero mi silla flotante
1: pero no que no vas a poder caminar
0: y, ah, me eh, huevo. y <risa> en cuestión de pro quién
1: quiere caminar con eh, esa sí, y, y en cuestión y en cuestión de procreación no vas a poder ni procrear ah, no, ah, no, ah, no ah, es no, no ah, va a llegar <risa> viejo no pero bueno con eso
0: concluimos el episodio de hoy hemos tocado temas muy interesantes muy divertidos
1: y sí, antes sí, que se acaben pero, las baterías de las
0: cámaras y antes de que se, que se acabe todo eh, claro, nos despedimos eh, ah bueno las memorias las... Uh -huh. ah bueno igual moral eh, nos despedimos eh, sé que ahorita estamos un poco fríos poco a poco vamos a ir retomando el ritmo y, y nada. Sí,
1: eh, aclarar que eh, con esta nueva sea una temporada lo que vamos a trabajar son dos métodos eh, vamos a tener la o oh, se apagó la cámara central huevos ni modo eh, transformas... eh, vamos a tener dos métodos no tenemos el podcast normal donde conversamos tú y yo tocamos diferentes temas atemporales temporales y temas actuales temas que marcan tendencia y vamos a traer aparte un programa muy aparte a invitados
0: especiales Ajá, y, y enteramente van a ser entrevistas, o sea, va a ser un... un Solo un 1
1: un, uno, uno, uno donde va a ser las conversaciones sobre su método creativo, sobre su forma de cómo han llevado su carrera. Mm. Eh, si quieren recomendarnos a alguien y que metemos a alguien, eh, están y abiertos a los comentarios. Están abiertos las redes los sociales, a tenemos, a los Facebook, tenemos
0: Twitter, tenemos y, YouTube.
1: Y bueno. Eh, creo que estoy intentando que la, el, el invitado Que sea el Chavo Salvatierra Que me parece un gran, un gran personaje Uy, qué genial eh, Recientemente hemos tenido eh, para entrar a la universidad A un comediante Que es Pablo Sorio Y que vamos a intentar traerlo para el podcast ya este general y tener una conversación Un podcast más ameno Sobre su creativo Sobre cómo nacen las ideas, cómo se trabaja Y bueno, eh, eso sería todo por este episodio Amigos míos, eh, un gusto nos vemos en el siguiente episodio la próxima semana Roberto un gusto igualmente
0: Cristian eh, de vuelta aquí en Coffee Shot en adelante nos vemos yo. what
1: if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation where it's not about mission statements but a shared mission